0: til radio livvægt. I dette første afsnit præsenterer du for nogle chokerende fakta som formentlig ikke stemmer helt overens med det du tror du ved om vægt.
1: Jeg hedder Rasmus Køster Rasmussen, og jeg er læge i almen praksis og forsker ved Københavns Universitet med ekspertise i vægtudvikling.
0: Og jeg hedder Christian Føds og er speciallæge i almen medicin. Jeg er også redaktør på månedsskrift for almen praksis og laver podcast om sundhed. Sammen laver vi podcast serien Radio Livvægt hvor vi vil formidle det, som Rasmus har fundet frem til igennem mere end 10 års forskning i vægt. Og første chokerende fakta, som jeg kan løfte sløret for, er, at
1: livsstilsbaserede vægttabsprogrammer ikke virker til at opnå et vejt vægttab. Den videnskabelige litteratur er entydig. Alle vægttabsprogrammer virker på kort sigt,
0: men ingen virker på lang sigt. Så hvis man oplever, at man har en patient, der taber sig, men tager det hele på igen, så er det helt normalt?
1: Ja, det er det.
0: Ja, så der skal så altså slues nogle kameler her, men vi deler kamelerne op i nogle mundrette bider. I de følgende afsnit vil vi høre meget mere om baggrunden for, at du er kommet til den konklusion.
1: Ja, og det er langt fra den eneste overraskende konklusion, som jeg er nået frem til. For øh, vægt- og
0: kostområdet er fyldt med myter og antagelser, som ikke holder vand. Og desuden skal vi se nærmere på områder som udskamning af tykke, som et fint ord hedder vægtstigmatisering, og se på, hvordan det påvirker sundheden.
1: Ja, og på, hvordan man kan opnå sundhedsgevinster på andre måder end vægttab. For eksempel ved at gå tur. Velkommen til
0: Radio Livægt. Og Rasmus, her først. Du er snart speciallæge i almindelig medicin, og så er du postdoc ved Forskningsenheden ved Almind Praksis i København. Kan du lige fortælle os helt kort, hvad, hvad gik din uh, PhD ud på? Den handlede om ø, kost og kostens betydning for,
1: hvordan vægten udvikler sig. Og, øhm, og ja, det, jeg fandt ud af, det var, at, øh, at det havde ikke den helt store betydning for, hvordan vægten udviklede sig, og hvad det var, man spiste. Og så begyndte jeg i stedet for at kigge på, hvad er det så, der har betydning for, hvordan folk væg, udvikler sårligheden.
0: Og vi kommer til at høre meget mere om dine resultater senere hen. Og hvis man googler dig, så kan man se, at du, har været en del af, du er en del af en faglig diskussion omkring overvægt. Ja, der foregår en superspændende diskussion lige nu, altså i i de faglige kredse blandt
1: forskere og blandt beslutningstager om, hvordan, øh, hvordan skal man egentlig forholde sig til, til folk med et højt BMI i sundhedsvæsenet.
0: Og jeg vil sige helt kort om mig selv, at jeg er også læge i praksis, og jeg interesserer mig for formidling og arbejder med, med, med podcasts og er redaktør. Og så kender vi to hinanden rigtig godt som kollegaer igennem mange år. Ja. Og vi har brugt en del tid på at, at tilrette i den her podcastserie, så vi håber, det lykkes, for det er egentlig kompleks stof at formidle. Ja. Det er, det, er,
1: det er derfor, det er blevet til en hel podcast-serie, og det er øh, nu her i første sæson, der øh, har vi planlagt otte afsnit, øh, og der prøver vi ligesom at ramme øh, feltet ind. Øh, og grunden til, at vi simpelthen skal bruge otte afsnit på det, det er, at det er så utrolig komplekst, det her. Der er kost, og der er vægt, og der er andre faktorer, der er arv, og der er biologi, der er alle mulige faktorer, der spiller ind i hinanden, og det er derfor, det gør det så vanvittigt. Svært at formidle det her.
0: Men vi gør vores bedste, og det er jo fortansvist det ved at samtale mellem dig og mig, hvor det er dig, der fortæller, og mig, der spørger. Øh, og så senere hen, når vi er færdige med vores første sæson, så vil vi have gæster med i studiet også. Øh, og så har vi også den her, det kommer vi tilbage til, at efter hver afsnit, så vil du oplæse en, en epilog, hvor du sådan med dine tanker omkring øh, det tema, vi tager op sådan i, i kondenseret form. Så vi baserer altså radiolivægt på videnskab, og den videnskab, vi tager udgangspunkt i, det er den erkendelse, som du har opnået igennem mange års forskning i vægt.
1: Ja, og, og det er jo, kan man sige, den grundlæggende årsag til, at vi laver radiolivægt her, det er, at, øh, at, at jeg har oplever, at der er en kæmpe afgrundsdyb forskel imellem det, vi ved om vægt, og vægtens udvikling, og så den praksis, der er i sundhedsvæsenet. Øhm, og... og og det, og det er utroligt svært at rokke ved folks forestilling om det her, fordi vi er simpelthen utrolig impræneret øh, med, med den her forestilling om, at øh, tykke menneskers vej til sundhed, den går gennem vægttab. Men det, øh, er der simpelthen, øh, det er simpelthen en misforståelse. For det første kan man opnå øh, sundhed på, øh, på rigtig mange andre måder og mere effektive måder end øh, ved vægttab. og for det andet så, så virker vægttabsprogrammerne ikke, og, man får, og dem der taber sig får ikke specielt meget sundhed ud af det, ja. At på et tidspunkt blev AS, øh, var jeg i Radio Loud, hvor jeg fik sagt, at øh, at, at tro, at man, kan, øh, at man kan imødekomme og stoppe fedme ved at lave øh, vægtagsprogrammer, det er ligesom at tro, at man kan komme til månen ved at klatre op i et træ. Øh, og det står jeg egentlig ved, den udtalelse.
0: Ja, og der hvor det bliver dagligdag for os, det er jo i de her mange utallige behandlingsvejledninger, hvor der står, at... Øh patienten skal tabe sig, det siger man så til patienten, og det har patienten måske prøvet før, og det er bare et projekt, der, har, der, der er meget sjældent lykkes, og det vil vi så gå ind i den dokumentation bag i, i det her i
1: Akkurat, og forklaringen er jo netop kompleks, og det er derfor, vi har lavet de her otte afsnit i første sæson af Radio Livægt.
0: Lad os lige prøve at kigge på, hvad det er, vi skal høre her i første sæson. Det første afsnit, eller det næste afsnit her, det hedder Vægthjærsprogrammer virker ikke, og der serverer du den øh, dokumentation, der ligger bag øh, den, øh, den konklusion.
1: Ja, og det er egentlig forbløffende nemt, ikke? fordi øh, al forskning, vi har på det her område, det viser faktisk det samme, at de virker ikke. Øh, og, øh, men det får jeg at høre mere om i næste afsnit, øh, så eller, har vi afsnit nummer tre, øh, som vi har kaldt tæl, ikke kilo, tæl, kilometer, og det handler simpelthen om at prøve at flytte fokus fra øh, vægttab og over til andre måder at opnå sundhed på. Og øh, det er så øh, eksemplificeret i det her afsnit, ved, at, at motion kan, kan man opnå en masse sundhed ved og det kigger
0: vi på det. Ja, vi skal høre nogle gode grunde til at, at gå ud og at, at gå og ud og ud bevæge sig, frem for, at tælle, frem for at tælle, hvor meget man eventuelt taber sig. Næste afsnit, det hedder tyk, eller overvægtig, og det tager udgangspunkt i det her med, at det faktisk er rigtig svært at, at italesætte et højt BMI, fordi det er et tabuiseret område. Ja, det er jo vanvittigt tabuiseret, ikke? og folk
1: bliver øh, føler sig fornærmet og trådt til, at det er næsten ligegyldig, hvad man siger. Men der kommer vi ind på forklaringen på, hvorfor vi har valgt at, at sige tyk i Radio Ligvægt. Det femte afsnit, det hedder, at det er ikke ens egen skyld, at man er tyk. Og der kigger vi på årsagerne til, at der kommer flere og flere tykke mennesker. Og det er dels noget med noget biologi, og at samfundet har ændret sig.
0: Ja, der er rigtig mange hvad kan man sige, overraskende pointer i det, at både hvad der sker i fatallivet, og hvad der sker i ens biologi, faktisk påvirker ens vægt. Næste afsnit hedder, regnskabet stemmer ikke. Og det handler jo egentlig om den der, den der meget sådan rudimentære forståelse af vægt, som noget med en bankkonto, hvor man sætter noget ind, og så står der det, og så kan man trække det ud igen, og så taber man sig.
1: Ja, og det, at den her forståelse af fitvævet som en bankkonto, den gennemhullede vi simpelthen, med nogle eksempler, som viser, at det er langt mere kompliceret, end at man lige spiser en chokoladebar, og så suser den ind og sætter sig på maven. Det næste afsnit, vi kigger på, det hedder fordomme om tykke- og vækststigmatisering. Og der kigger vi på den rapport, som WHO kom med i 2017, som sætter fokus på vækststigmatisering og de egentlig ganske chokerende, sundhedskonsekvenser, som er af det.
0: Ja, det som øh, vi også skal høre om, det er, at det ikke kun øh, folk, der kigger på tykke mennesker, der stigmatiserer de tykke mennesker, det er også tykke mennesker selv, der stigmatiserer sig selv. Næste øh, afsnit det hedder vægt og type 2 diabetes. Og det,
1: øh, der kigger vi på, øh, altså hvad har vægt har de måske en plads hos folk, som er i høj risiko øh, for hjert som for eksempel øh, folk med type 2 diabetes, og kommer frem til det noget overraskende resultat, at vægttabsprogrammer for folk med type 2-diabetes, det sænker ikke forkomsten af hjertekarsygdom. Øhm, og med, med den øh, konklusion i mente så går vi frem, øh, kommer frem til det 9. afsnit, øh, som, hvor vi ligesom samler op på sæson 1, øh, øh, og, øh, og så prøver vi at foreslå et øh, alternativ, som hedder vægtneutral sundhed. Vi kigger på den her amerikanske bevægelse, som, som, som advokerer for vægtneutral sundhed, og kigger på, hvad det indeholder.
0: Ja, det kan man jo sige. Det er jo et forsøg på at, at kan man sige, lede efter alternativer, for vi kommer til at bryde nogle ting ned her. Vi kommer til at skulle nogle kameler, som vi har varslet på et tidspunkt. Og så vil vi så kigge på vægtneutral sundhed som en alternativ måde, at kigge på det her fælles i stedet for det eventlige vægttab. Så er vi har aftalt, at efter hver episode, så kommer der en epilog, som du øh, oplæser rasmus i sådan en helt kondenseret form. Og vi skal høre din første epilog om et øjeblik, men vil du selv lige sige noget om, om epilogerne? Ja,
1: øh, epilogerne var. Øh, kommer egentlig af nogle ting, som jeg sådan har siddet og, og skrevet ned i, i tidens løb, øh, som jeg har undret mig over, og, øh, øh, og som nogle gange. Øh, hvis jeg, som nogle gange får næsten sådan et lidt. Øh, poetiske træk i, i sig, øh, men som er øh, grundlæggende tanker om og, og, og mine sådan funderinger og, og, og tanker omkring, hvad, hvad, hvad dagens emne har været, og, og hvad det mun har af konsekvenser, og hvad Ja, hvordan man, øh, vi skal forholde os til det. Så det er sådan lidt af øh, lidt tanker, kan
0: man sige, om, om dagens emne. Men man kan sige, at det, det emne, vi behandler i en episode i, i, i en dialog, det er faktisk det samme, som, som vi behandlede i din epilog bagefter. Det er bare to forskellige måder, det kommer ind på. Ja. Det er tid til at høre din første epilog.
1: Som helt ung læge prøvede jeg ofte at hjælpe folk med et God Godt nok havde jeg stort set intet lært om kost og vægt på lægestudiet, men er ja, hvor svært kunne det lige være. Nogle patienter, de slet i det og fulgte lydigt mine anvisninger. Andre, de kom aldrig igen. Det undrede mig, at jeg ikke kunne finde en videnskabelig funderet slankekur i mine tykke lægebøger, og det undrede mig, at forskellige eksperter anbefalede vidt forskellige tiltag. Jeg troede helt klart, at folk kunne tabe sig, hvis de tog sig sammen, og at de ville blive sunde og leve længere, hvis de tabte sig. Det var åbenlyst. Efter tre års arbejde som læge, søgte jeg en stilling som forskningsassistent på Forskningsindheden for Almen Praksis i København. Jeg startede med at forske kost, livsstil, risiko for hjertekarsygdom og type 2-diabetes, og endte med at skrive pod afhandlingen ændringer i Almen Praksis. Til min store overraskelse var der en afgrundsdyb forskel mellem det, man ved om kost og vægt og sundhed, og det der anbefales og praktiseres rundt om i sundhedsvæsenet. Kropsvægten afhænger grundlæggende ikke af, hvad folk spiser eller var aktivt er, ja, men af faktorer som arv, alder, samfund, køn, psykisk velbefindende og sociale kår. I dag ved jeg, at ingen vægttabsprogrammer har nogen betydende langtidseffekt på vægten, selv i de allermest omfattende og langvarige vægtagsprogrammer opnår man 3-4 kilos vægttab i gennemsnit, målt efter et par år, og det er best-case scenario. I dag ved jeg også, at tykke mennesker, som deltager i vægttabsprogrammer, ikke får mindre hjertekarsygdom, heller ikke hvis de har type 2-diabetes eller forhøjet blodtryk. I dag der ved jeg, at det ikke er ens egen skyld, hvis man er tyk. Jeg ved, at skyld og skam relateret til kroppens størrelse, har betydning for udvikling af angst, depressioner, ensamhed og spiseforstyrrelser. Og jeg ved, at jeg selv i nogle tilfælde har bidraget til denne skam. I dag ved jeg, at man sagtens kan være tyk og sund, fordi sundhed handler om mere om adfærd end om vægt. Får at være optaget af patienternes vægt, isoleret set, er jeg optaget af hele menneskets sundhed. Både den fysiske, den psykiske og den sociale sundhed. Jeg står fast på, at vi må afveje gavnlige og skadelige sundhedseffekter af tidens fokus på vægttab. For hvad nytter det at få et bedre fysisk helbred, øh, og bedre det en lille smule, hvis det psykiske helbred det tager skade? Jeg føler det som en pligt som læge at forskere og forsker og kolleger og beslutningstager i den viden, jeg har og i de overvejelser, der følger med. For i det moderne sundhedsvæsen. Skal sundhedspersonale selvfølgelig rådgive baseret på videnskabelige fakta? Det er derfor, vi har lavet Radio Ligevægt. Så øh, hvad er det så, vi skal råde de tykke patienter til? Det skal vi finde ud af. Jeg har ikke alle svarene, men jeg ved, hvad retning vi skal. Med høj faglighed og savlighed vil vi til lytteren med på en rejse ind i vægtens verden. Så hvis du er klar til at sluge nogle kameler, så lyt med